0: Tak jak kiedyś śledziliśmy komiksowe przygody d'Horgalla, tak dzisiaj podżeramy kolejne sezony serialu Wikingowie. W dzisiejszym odcinku Kultury Poświęconej na kanwie film, najnowszego filmu Roberta Eggersa pod tytułem Northman będziemy analizowali kulturowe i społeczne przyczyny obecnej popularności mitologii nordyckiej. Będziemy także śledzić związki między turbosłowianami, ludową historią Polski, a twórczością Marianion, a także spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, na czym polegał wodzicielska moc pogańskiej mitologii. Być może to, czego nam dzisiaj brakuje, to takiego dobrego zaczarowania tej naszej już trochę nudnej, postnowoczesnej rzeczywistości. Ja nazywam się Piotr Kaszczyszyn i razem z Bartkiem Brzyskim i Konstantem Pilawą zapraszamy Was serdecznie do wysłuchania audycji Klubu Jagiellońskiego na czasy postchrześcijańskie. Czasy, które chcą, ale nie potrafią zapomnieć o Boku. Co stoi właśnie za popularnością Uniwersum Wikingów? Co stoi za popularnością serialu Wikingowie, którego już kolejny sezon, jakiś taki zbustowany, jakiś czas temu na Netflixie się pojawił, z jakimś podtytułem, którego już nie pamiętam? Odpowiedź pan Konstanty mi dopowiedział. Więc jest pytanie, czy to jest tak, że tam kryje się coś głębszego, czy, czy możemy pogrzebać jakoś bardziej, czy to jednak jest tak, że chodzi po prostu o to, że jest dobra fabuła, przygoda, zabijają się, jest dynamicznie, Ragnar jest przystojny i w ogóle dużo się dzieje, czy jednak to, że oglądamy akurat ten serial, mówi coś o jakichś takich być może ukrytych, nie do końca zrealizowanych we współczesnym świecie, naszym zachodnim jakich, jakichś potrzebach y, społecznych, które w ten sposób są sublimowane. Jak to widzicie?
1: Ja mam, y, nie zaskoczę, chyba, chyba przeintelektualizowaną odpowiedź na to. to chyba proste pytanie.
2: Intelektualne Konstanty. Y,
1: to znaczy, wydaje mi się, że uniwersum y, tych sak nordyckich, y, że współczesna popkultura czyta je bardzo antychrześcijańsko. W takim sensie, że no wiecie, krew, zemsta, taka dominująca męskość, a nie jakiś tam Bóg, który się dał przybić do krzyża za jakieś grzechy innych ludzi. W ogóle dziwna rzecz i nie do pojęcia w tym uniwersum wikingów. No i taka no wiecie dzikość, barbarzyńskość, to, to wszystko jest jakoś takie mocno wyparte dzisiaj ze współczesnej popkultury. No i wikingowie właśnie na takim poziomie są, są atrakcyjni, ale chyba tak na najgłębszym poziomie atrakcyjni są właśnie dlatego, że kultura europejska dzięki takim wycieczkom do takich tematów jak wikingowie z jednej strony, to byłaby taka migracja do wewnątrz, do jakiejś innej niechrześcijańskiej Europy, przedchrześcijańskiej Europy, jakieś alternatywy wobec chrześcijaństwa, no albo też takie, takie migracje, które czyniono na przykład w filozofii niemieckiej czy po prostu europejskiej do w stronę buddyzmu, orie, orientu i tak Prosty przykład tego, bo te wszystkie opowieści na temat Wikingów dzieją się w IX wieku. IX wiek to był taki czas, gdzie jeszcze do końca nie było wiadomo, czy wygra cywilizacja chrześcijańska, czy odrodzi się po tych mrokach średniowiecza, czy może jednak z tych mroków średniowiecza będzie cywilizacja, no właśnie, wikińska. Wiecie, ten cały vibe na to, że to byli odkrywcy, przyjechali tam, odkryli Amerykę i jako pierwsi tak naprawdę Mieli te swoje drakary, te, te wspaniałe sposoby walki, bardzo innowacyjne w ówczesnej Europie. Te nowe, Odkrywali nowe formy nawigowania i tak dalej. Że, że tam był jakiś taki zaczyn nowej cywilizacji, która przez to obrzydliwe chrześcijaństwo jednak została zaorana, ale była. I to jest ta alternatywa, w którą ludzie chcą, chcą bardzo mocno wierzyć, szczególnie ci, którzy są na chrześcijaństwo obrażeni.
2: Dwie rzeczy. Po pierwsze... Mam mocne poczucie, że im bardziej faktycznie chrześcijaństwo gdzieś się słabnie, tym bardziej pojawiają się pola do tego, żeby eksplorować rzeczy, które pochodzą spoza chrześcijaństwa. I mamy takie punkty, gdzie znajdujemy potwierdzenie tej tezy w wielu miejscach. Nawet myśmy omawiając książkę Pani Agnieszki Szpili heksy która mocno nawiązuje do tych wątków, właśnie niemiecko-pagańskich, która, która eksploruje rzeczywistość poza chrześcijańską, taką, ale też jak z jakąś tam metafizyką swoją, pokazuje, że w tym wypadku, mocno odwołując się do, do takich emancypacyjnych wątków, no, pokazuje, że, że jest kontynuacja tego, co chociażby widzimy też w nobliscy od Zotokarczuk, tak? oni też te wątki się pojawiają. Druga rzecz to mamy w jakiejś takiej historiozofii, to, że mamy jakąś wielką Lechię, mamy jakąś historię cywilizacyjną przed chrześcijaństwem, mamy momenty, w którym to się w popkulturze objawia, nie wiem, jakimiś takimi eksportem na słowiańskości, że próbujemy na tym budować, że to nie tylko jest ten, to, ten ci Vikingowie, którzy jakoś zrobili się mocno faktycznie hollywood na
0: samym początku Konstanty powiedziałeś, albo ty Bartek, chyba Konstanty, że nawrót do pogaństwa w kulturze pojawia się w momentach słabości chrześcijańskiego imaginarium. Tak, bo ja to...
2: powiedziałem tak, że w momencie, w którym chrześcijaństwo słabnie, pojawiają się pola do tego, żeby eksplorować rzeczy, które, yy, które są spoza. Tak, i ja chciałem to pociągnąć
0: w takim sensie, że yy, wydaje mi się, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o jakby taką w sensie, że mocne chrześcijaństwo no wtedy jest słabe pogaństwo i odwrotnie, że chodzi o jakąś siłę, tylko że mm, ta słabość, ona się objawia też w jakimś takim yy, takiej nudzie, w, że, że to jest, wszystko jest oczywiste, to jest takie przewidywalne, to jest takie uporządkowane, dokładnie wiemy co się wydarzy, chodzimy na tę przeświętą, albo nie chodzimy, że znaczy, generalnie jakby to nam wszystko już tak bardzo spowszedniało. i wtedy, ty kostek mówiłeś, już na pewno ty kostek. Yy, o tym, że w uniwersum wikingów jest element dzikości. że jest, to jest, Od razu mnie przyszło na myśl, że to jest tak samo jak y, orientalizowaliśmy ludzi z Bliskiego Wschodu, że oni są właśnie tacy nieokiełznani, że tam jest jakiś sekret, jakaś taka Wiecie, powab tajemnica, że prawda ten...
1: To jest jak ten Saszka w, w filmie szumowskiej Śniegu już nigdy nie
0: będzie, nie? Tak, dokładnie. I że z wikingami jest trochę to samo. W sensie, że orientalizujemy wikingów, że być może im przypisujemy tą dzikość, nieokrzesanie, barbarzyństwo. I oni w ten sposób są trochę taką właśnie yy, yy, są traktowani paradoksalnie yy, na, na poziomie kulturowym bardzo instrumentalnie. Że oni mają nam służyć jako narzędzie wybijania nas z tej nudy takiego, wiecie, współczesnego, sytego, no, tak, sytego tak, zachodu.
2: Zdecydowanie. Zdecydowanie jest tak, że żyjemy życiem. Kultura nam sprawia, że możemy żyć trochę życiem zastępczym. tak Pewną pewnym projekcją własnego życia w innej rzeczywistości. To jest to, co nas pociąga i dlatego Bauman przestrzegał przed tymi retroutopiami, czyli fantazjowaniem o, to, o tym, że kiedyś było jakieś lepsze życie, w którym byśmy się lepiej odnaleźli. I tu jest trochę to samo, że my chcemy tego prawdziwego życia, w którym każdy wyjazd na, tak, na, na, na bitwę, na wojnę może być naszym ostatnim, że nie liczymy się z tym życiem, że oddawanie, y, y, że ten podkrew i łzy były, były realne, żeby to doświadczenie było jakieś faktycznie, y, nie wiem, jako jakąś niesamowitością tak? i to tam wszędzie, wszędzie jest, bo tylko wtedy można, ci ludzie okrywali się chwałą, jakimś heroizmem, przechodzili do historii, stawali się częścią historii. I... Ja chciałem
1: zwrócić trochę inny wątek, bo mówicie o takiej mocnej walce chrześcijaństwa i pogaństwa, barbarzyństwa, zresztą sam o tym, od tego zacząłem. Natomiast no, tak na drugą nóżkę można powiedzieć o tym, że jednak historia Europy jest historią no, takich wewnętrznych nie? Tego, że Europa nie była po prostu chrześcijańska end of story, tylko zawsze była jakaś walka i to, w, w, dzięki tej walce w, w, jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, nie? To teza Cichockiego, może mamy północ i południe jako dwa żywioły europejskie. Południe zawsze było nudne, zawsze było starymi bukłakami, do, którego trzeba, do których trzeba było wlać te, te żywe, barbarzyńskie wino, żeby to razem jakoś działało w jednej... W jednej przestrzeni i w jednym czasie, i wydaje mi się, że no, dzisiaj, skoro mówimy o, o tym, że chrześcijaństwo ma tak duży kryzys, no to tym bardziej te, te barbarzyńskie, pełnokrwiste opowieści o alternatywie są tak atrakcyjne nie? Właśnie, właśnie przez to zderzenie. Tego no, kurczę
0: jakby. Dobra. najpierw rzeczywiście się y, zgadzam, że szczególnie to mocno było widać na kanwie serialu Wikingowie, gdzie y, mieliśmy tę relację ty, głównego bohatera Ragnara Lotbruka z, z tym mnichem, a tym Stanem, który przez moment staje się w ogóle wikingiem, y, więc spełnia jakiś taki y, też topos y, tego mnicha bitewnego. W grach RPG też jest taka klasa często. Natomiast i, no i też Ragnar staje się tak, na moment chrześcijaninem, nie? Tak, więc jakby ta walka jakby w nim Odyna z Chrystusem jakby staje się rzeczywiście jakąś taką psychomachią, duchomachią, nie wiem jak dobrze to nazwać, więc się zgadzam, że to w serialu bardzo mocno, to wyjątkowo nie jest to nasza nadinterpretacja, drodzy słuchacze, to jest bardzo mocno pokazane w serialu. Natomiast y, krótko co do tego, że tych bukłaków, i tak? I że jakby naturalne jest to, że w momencie słabnięcia potrzebujemy tej barbarii, żeby ona, ona nam jakby napełniła da, dała świeże wino. No, jest przypomniało moim...
1: o sobie, nie? to uh -huh. jest takie spotkanie z innym. Ty De definiujesz uh -huh. siebie przez to, że spotykasz się z czymś zupełnie innym, niebezpiecznym. Nie? Ja
0: mam poczucie, że jednak tam jest coś takiego głęboko wiecie, rekonstrukcyjnego. W sensie, że to nie jest tak, że my po, mówię, że powracamy do tożsamości przedchrześcijańskiej. To jest nieprawda. My sobie ją konstruujemy na potrzeby mm. nasze współczesne. To jest jakiś taki Patchwork bez źródeł, to są, tam są powrzucane nasze wyobrażenia, nasze oczekiwania bardzo współczesne, tak, no nie w sensie oni są traktowani znowu, oni są traktowani instrumentalnie, no nie? my sobie tworzymy przedchrześcijańskiego Europejczyka, a my do niego nie wracamy, bo nie mamy do niego powrotu. Tak, no, nie?
1: Ty mówisz o grupie rekonstrukcyjnej, ale ja mówiłem o tym, jak rzeczywiście ten, według Cichockiego, nie wiem czy to jest prawda, ale smaczna teza, że po prostu tak Europa powstawała, nie? Teraz być może jest w ten sposób, że no jeszcze nikt nie wymyślił tego nowego barbarzyństwa, albo go tak nie opisał. I dlatego jest ta rekonstrukcja i jakby przebieranie się za, za innego i może dlatego odczuwamy taki zastój nie? i tą nudę, bo właśnie nie ma tej drugiej strony, nie potrafimy jakoś unaocznić tej, tej walki ale z, zgadzam się w pełni, że, że dzisiaj wikingowie, Ragnar Lothbrook i te wszystkie wiecie zespoły nie? niby grające taką etniczną muzykę mnóstwo jest tego tam, Warduna nie? Einar Selvig, jakiś Iwan, Iwan, Bjorkson, nie? oni się w ogóle nazywają jak bohaterowie yy, grający yy, w ogóle w, w tym filmie jakieś postacie, to są ludzie, którzy najpierw, naj, najczęściej to jest taka droga, nie? Gość 20 lat temu, jak ten Selvig, yy, był jakimś perkusistą w death me, metalowym zespoł, zespole, a potem stwierdził, że to jest już nudne, bo ile można napieprzać te 30-dwójki na takiej perkusji rąkami, nogami, głową jeszcze, to zrobię coś normalnego, takiego intelektualnego i zagram sobie nutkę na jakimś tam etnicznym instrumencie i, i będę teraz robić to jako nową popkulturę. To jest właśnie coś takiego, nie? I to jest rekonstrukcja, typowa rekonstrukcja. No, ale to też jest fajne, nie?
0: Ja na przykład lubię Wardunę czasem po Tak, puszczałeś tam wczoraj i też uważam, że bardzo przyjemnie się słuchało. Jeszcze przychodząc do jednego wątku, który ty, Bartek, poruszyłeś, najwyżej ty powiesz, nie zgodzisz się, cokolwiek, mówiłeś o tej retroutropii baumanowskiej, to mi od razu przyszło takie skojarzenie, że tu jest też drugi, druga przyczyna dużej popularności, czy z jednej strony no to jest właśnie ta rekonstrukcyjna, konstrukcyjna jakkolwiek ją nazwać, odpowiedź na tą nudę współczesnego świata i jakby zastój taki tożsamościowy, a z drugiej strony ten świat dostarczy nam pewnego fundamentalnego ładu i porządku. W sensie tam wszystko jest przewidywalne. Mamy swoją rolę, funkcję w tym świecie. W związku z tym jakby... Trochę jak nie...
2: rozmawialiśmy o Don Dokładnie.
0: Do tego chciałem przejść, że to jest na tym poziomie to jest wręcz jakby... No, funkcyjnie to jest dokładnie to samo. Nie? Jakby jak wtedy w tym odcinku y, zachęcamy do oczywiście przesłuchania odcinek o Downton Abbey oraz y, Najgorszym Człowieku na Świecie. No właśnie, w tym Najgorszym Człowieku na Świecie jest tak, że y, jesteśmy po prostu przebodźcowani liczbą możliwości naszych życiowych tym, tym czy, kim mamy być i co mamy robić, no to, to w tym właśnie świecie takim, y, nawet tym rekonstrukcyjnym jak zrekonstruujemy wioskę wikingów, no to jest jasne, że kobiety rekonstruktorki to gotują jakieś stylizowane na tamtejsze potrawy, a faceci machają tymi wykutymi nieraz własnoręcznie przez długi czas, więc jest frajda mieczami, więc wszystko jest jakby uporządkowane, w związku z tym to jest super, tak? bo jest znowu trochę jakby inne niż w tym współczesnym świecie, gdzie mam totalne pomieszanie ról nagle nie? i jakby nie wiadomo w sumie co robić.
2: To jest jak ten zakład, nie? że zakładasz się myśląc o tym świecie, myślisz o tym, że byłbyś w najlepszym możliwym miejscu w tym uniwersum, do którego chciałbyś trafić. Nikt
0: nie rekonstruuje bycia niewolnikiem.
2: A nikt nie, re nie rekonstruuje bycia niewolnikiem i, i tego, że w przynajmniej tym wikingowskim uniwersum wojna, i przemoc właściwie przynajmniej tak jak to jest przedstawione jest głównym twoim, główną twoją życiową rolą jakby tylko wtedy możesz przejść do Walhali i, i trafić do, do świata po śmierci gdzie trafiają niewolnicy znaczy nie niewolnicy tylko bohaterowie wolni ludzie no i to sprawia że nie, nie ma szczęśliwej, szczęśliwego nie, nie żyli długo i szczęśliwie i to w tym nowym filmie Egersa bardzo mocno rzuca się w oczy gdzie właściwie to jest skrajnie ideologiczny świat czy ideowy nie wiem ide, na takiej zasadzie że tam wszystko chodzi może chodzi mi o to że, tak że on jest maksymalnie zdeterminowany bo wszystko schodzi na dalszy plan, a jeżeli ty się zajmujesz swoimi e, dziećmi i rodziną, to właściwie nie, nie wynika tego, to z jakiejś miłości czy troski, tylko z tego, że oni są częścią twojego honoru, nie? że nikt nie może ci odebrać twojej żony ani nikt nie może ci pozbawić twojego potomka i że to jest bardziej taki konstrukt niż ty faktycznie masz jakąś relację w tym świecie, się urodziłaś po, po to żeby wypełnić jakiś honor, przekazać dalej honor swojej rodziny i, I temu wszystko podporządkowujesz, a jak nie, to jesteś zdrajcą swojego, swojego swojej krwi. Nie? Że to jest bardzo takie. No to jest taki skrajny determinizm, w którym nie determinuje cię świat, tylko determinuje cię twoja pozycja społeczna, która wynika właściwie z, z twojego urodzenia. Nie?
0: Już jakby zacząłeś przechodzić bezpośrednio do klu chyba naszego odcinka, czyli dyskusji o filmie Viking czy Northman Roberta Eggersa i generalnie być może też szerzej o twórczości Roberta Eggersa, jeżeli tak nam pójdzie. Natomiast zanim tam już się całkiem udamy i zostaniemy, i się rozgościmy, to jednak jeszcze jeden wątek, bo zacząłeś już opowiadać właśnie o tym fatalistycznym, zdeterminowanym społecznie i rodzinnie świecie, w której po prostu jesteśmy uwięzieni w swoich rolach społecznych, możemy je tylko albo realizować, albo ich nie realizować, ale wtedy ok okrywamy się hańbą, no to jednak jest intrygujące dla mnie, że nie tylko na tym poziomie popkulturowym, o którym mówiliśmy dotychczas w kontekście popularności uniwersum wikingów, ale też na takim poziomie, nazwijmy to bardziej literacko-intelektualnym, ta jakaś taka no właśnie... Mm, tęsknota za tym światem słowiańskim, przedchrześcijańskim się pojawia. Wymieniałeś tak? już omawiane y, przez nas heksy, ale też y, na, na ofię y, kilkukrotnie już zająłaś też w kontekście swojego eseju do, y, do presji Marię Janion, która jest jakby odbierana bardzo tak właśnie akademicko, intelektualna, jako intelektualna patronka, y, nestorka polskiego, y, polskiej myśli feministycznej, ale też takiej y, y, powszechnie odbieranej właśnie an antyromantycznie. I, I ty zwracasz uwagę, że tam właśnie jakaś taka tęsknota, jakaś taka idealizacja tego świata przedchrześcijańskiego się pojawia. I to jest jednak dla mnie właśnie w zestawieniu z tym, jak zaczęłeś zajawiać, jak ten świat realnie wyglądał pogański. Jest to dla mnie dosyć nietypowe, że jednak jakieś takie tęsknoty się pojawiają.
2: Jest to na pewno jakieś, jakaś ciekawość wynikająca z tego, że jeżeli Janin stawia tę tezę, że no właśnie zostaliśmy, że to chrześcijaństwo... W Polsce właściwie zostało ufundowane na, na jakiejś przemocy, tak? że zostali przymuszeni ci rodzimowiercy do tego, żeby przyjąć Chrystusa, czyli że Polska się nie nawróciła na chrześcijanie, tylko właśnie została, zostało jej to w gardło właściwie ten chrześcijaństwo zostało w gardło wciśnięte, no to pojawia się jakieś tak poczucie, że zostało to niesprawiedliwie dokonane, że coś tam było, może jest tam coś, co warto było zachować, może jest tam coś, co warto jest eksplorować, tak, że to jest jakaś taka, a poza tym to jest coś, co jakby jeżeli Janion opisuje tam romantyków polskich, tak, Mickiewicza, o którym pisze, że Mickiewicz właśnie sięgał w tym romantyzmie do do tych wątków słowiańskich, ale jednocześnie nie przeciwstawiał tego chrześcijaństwu. Natomiast było sporo interpretatorów, którzy pokazywali właśnie, że to są dwa skrajnie różne światy i że Polska została została no, przygwałcona i pozbawiona własnej kultury, jako słowiańskiej kultury, z której nie wiadomo co by się zrodziło, że to też była jakaś cywilizacja, ona nie była chrześcijaństwa, ale to była cywilizacja, a my ponieważ chcieliśmy przetrwać jako byt, polityczny to musieliśmy się ochrzcić, bo inaczej zostalibyśmy podbici nie mielibyśmy podmiotowości tak? wtedy podmiotowość oznacza po prostu ten in, inna sprawa że, że tam przywołuje między innymi Witkacego który mówił o tym że mamy rozwojenie jaźni, bo powinniśmy przyjąć ze wschodu ochrzcić, po prostu przy, wschód nas powinien ochrzcić, a nie zachód. Czyli jakby powinniśmy być w tym prawosławnym e, imaginarium, wtedy bylibyśmy bardziej zsynchronizowani z tą słowiańską kulturą.
1: Straszny Bursztyn musiał być <śmiech> naćpany. ale <On> chyba <śmiech> często to był naćpany, nie? No właśnie. Nie.
2: W każdym razie myślę, że akurat od strony feministycznej to było, to było jakoś pociągające, bo no, w, w tym, w tym no, właśnie eksplorowanie tego z tej słowiańskości tam są w kulturze bardzo silne postacie kobiece, nie? One są bardzo jak wampirzyce czy jakieś takie mityczne czy takie fantastyczne postacie, które są właśnie mocno erotyzowane właśnie uwolnione niejako upodmiotowione w tym co jakby romantycy robili specjalnie a z drugiej strony właśnie różne wiedźmy różne szeptunki tak kobiety, które, które miały jakoś tajemniczą władzę, która nie była władzą miecza topora tylko właśnie władzą magiczną daną od ziemi jakąś taką nieudostępnioną nie, nie dla, dla mężczyzn którzy właśnie tutaj palili je zaraz bo, bo chcieli je, jej te, te, ich tej władzy pozbawić więc to wszystko składa się na to, że faktycznie szczególnie, mówię z tej kobiecej perspektywy, jaką Marianie opisuje, no to jest pewnie jakoś tam ciekawe. No i to jest właśnie dlatego tak mocno antychrześcijańskie, no bo po prostu nie da się tych rzeczy, ich zdaniem, pogodzić, i, i że to chrześcijaństwo zostało po prostu jako taki patriarchalny system przygwałcił, no tak, uniemożliwił upodmiotowienie, Wielu, wielu wielu grup społecznych.
1: No, sprowadził chyba kobiety, tak mi się wydaje, że dlatego te Słowianofilki funkcjonują chyba dość dobrze. Mówiliśmy o Heksach, no to wracamy, ale no bo w takim popkulturowym odczytaniu chrześcijaństwo sprowadziło kobiety do pojemników, które rodzą dzieci. Nie? W sensie... No Jak się mówi o inkubatorach. Nie? Do, tak, o tak. Jest taki właściwie kobieta jest uprzedmiotowiona, bo jest pomieszczeniem na od jakby karmienie i potem wydawanie na świat nowego życia, nie? A u Słowian, czy tak jak to jest przedstawiane u Marianion chociażby, no to jest właśnie podmiotowe, nie? Bo ty jakoś stwarzasz, ty jakoś panujesz nad przyrodą, nie? Bo masz jakąś taką bliskość do natury i wydaje mi się, że od strony męskiej zachodzi jakiś mechanizm podobny, no bo ta barbarzyńska, wikińska, wikingowska męskość no jest pozbawiona w cudzysłowie oczywiście tego chrześcijańskiego bullshitu nie? z miłosierdzia, z ofiary, z umiarkowania, z opanowania, z działania łaski, z tego, że tak naprawdę istniejemy w przedsionku wspaniałego świata, nie? a nie świata krwi, świata zemsty, świata nienawiści, świata, gdzie jeśli sobie nie weźmiesz, to nie dostaniesz, nie? jakby Dla takiego dzisiejszego post-chrześcijańskiego człowieka, mieszkańca Europy, wydaje mi się, że takie chrześcijaństwo od strony męskiej jest po prostu bullshitem, nie? bo nie pozwala ci zapomnieć o tych wszystkich ograniczeniach. Nie? Chrześcijaństwo jest hamulcowym, jest jakimś takim bezpiecznikiem, od którego ty musisz się jakoś wyzwolić. Nie? Jest taką nie, jakąś prezerwatywą wręcz. Nie? Jakby musisz ją ściągnąć w końcu, żeby stać się tym, który jest podmiotowy i zapładnia ziemię, nie? jest facetem z krwi kości, a nie jakimś ugrzecznionym prawda, yy, katolikiem. Więc z tego, co wy mówicie, to okazuje się, że yy,
0: wikingowie, o których zaczęliśmy i Maria Jan, jako reprezentantka słowianofilek, jak to określiłeś Konstanty, są dwie drogi, yy, dwie płciowe drogi dochodzenia do tego samego, czyli do jakiejś takiej dominacji, władzy, podmiotowości, która jest rozumiana u mężczyzn jako prawda, naga siła, nie uznana niczym etycznym młosierdziem i tak dalej. A z drugiej strony właśnie ta taka e, magiczna, szeptunkowa, wiedźminowa władza kobiet, które podstępem próbują też opanować tę materię, ale opanowują ją za pomocą e, jakichś magii i zaklęć. Mnie jeszcze w, w kontekście Jania i trochę w stosunku do tego, co ty mówisz, Kostek, znowu wracam do tej tego przedchrześcijańskiego początku, który sobie wyobrażamy, że byłby możliwy, no to u Janion to jest jeszcze mocniejsze. No, jak w ostatnich latach e, znowu wracamy. Majsterkowicz e, ma e, historię ludową Polski, tak, która próbuje jakoś właśnie zre, zreinterpretować nasze dzieje z perspektywy tego podporządkowanego chłopa. No to mam wrażenie, że Maria Janion kilkadziesiąt lat temu już to przelicytowała. No nie? nie, w ogóle nie, to nie, nie chodzi o chłopską historię Polski, bo ona jakby dalej jest w tej historii chrześcijańskiej. Nie, chodzi o to, żeby w ogóle nie było tych chłopów, tylko musimy wrócić wiecie, do tego zgromadzenia, do tego plemienia, do tej takiej pierwotnej wspólnoty. Jak tu Bartek mówiłeś mocno o, o, o tej przemocy, to mam jednak poczucie, że u części generalnie rodzimowierców, nie tylko u Janią, tylko u rodzimowierców jest takie przekonanie, wiecie, że to właśnie zgromadzenie, ta to plemię, no właśnie ono było pozbawione tej przemocy, że wiecie, że tam była taka protodemokracja, że oni wszyscy ze sobą współpracowali, że to była wiecie, kooperatywa taka, jak ta dzisiejsza, prawda, kooperatywa spożywcza. Oni sobie spokojnie czcili tych bogów. Jak była noc, kupały to, prawda, grzybki, i tereferę, więc było generalnie przyjemnie, pełna harmonia z naturą, kochaliśmy się z zwierzątkami i wszystko było super, że tam jest jednak taka retroutopia utopia do tego Baumana. Właśnie taka totalnej właśnie posthumanistycznej demokracji, że to wszystko zarobiście działało. Więc pod tym kątem wrażenie, że Janion jakby przelicytował Leszczyńskiego, Pobłockiego i tak dalej, 50 lat temu. Na
2: pewno jest tak, że, bo nie chcę też, żeśmy nawet interpretowali Janion, bo ona trochę w tych, tych swoich esejach się gdzieś Odsuwa w cień, natomiast jest na pewno tak, że faktycznie to jest dużo bardziej w przeszłość naszą, naszą, jako że my wszystko to jest jakaś konsekwencja jakichś błędów założycielskich, nie? czy jakiegoś właśnie, tak jak Leder pisze o ufundowaniu o, o o społeczeństwa na, na mordzie założycielskim, nie? to że w ogóle takim naszym największym jakby historycznym doświadczeniem jest właśnie to, że przejęliśmy to chrześcijaństwo i to, że zapomnieliśmy, co było, co było wcześniej, a co było wcześniej, no to wiecie, no jest jakaś taka fascynacja właśnie tego, że może kiedyś byliśmy tym imperium lechickim, które miało ogromny wpływ, także Lech to znaczył tam pan i wszyscy w, 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 kłaniali się wielkim polep protopolakom i tak dalej, a z drugiej strony, że jest ta fascynacja tego, że skoro wraca, że chcemy wrócić do natury i te współczesne ruchy lewicowe też chcą, żebyśmy bliżej byli ziemi, no to w takim razie może, może to już było, może myśmy byli tej, bliżej tej ziemi, może ta cywilizacja poszła w złą stronę, bo popełniliśmy właśnie ten błąd, że zaczęliśmy budować te katedry, a może wcale w tych prawda, chatek z Bali, to w chatkach z Bali było cały Całkiem, całkiem przyjemnie, i może trzeba było tylko to doskonalić, nie tą naszą słowiańskość, która jest właśnie taka metafizyczna, ale właśnie las i gwiazdy, i tam Zew Jowisza, czy whatever.
0: wiatr. Daleko z betonu
2: świat. Tajemnicze karpaty w basku księżyca.
1: No, wiecie, ja. Jak ty mówisz o Majsterkowiczu, to, to ja się podzielę też rzeczami, które robię poza klubem. Byłem zmuszony z powodu pracy nad doktoratem czytać te wszystkie kroniki polskie długo, Kadłubek i dalej w XVII wiek. I a ja to, ja to w podstawach to czytałem. I, no ja widzisz, a ja na doktoracie. I, i to nie jest tak, że mm, że stosunek do chrześcijaństwa tam jest jednoznaczny. No wręcz przeciwnie, nie? Ten mit genetyczny polskości jest taki, że właśnie my się z tym Imperium Rzymskim napieprzaliśmy, nie? Trochę jak wikingowie. I dominuje jakaś taka duma z tego, z tego barbarzyństwa, więc no Janion tutaj nie odkrywa zbyt, zbyt wiele nowych, nowych rzeczy, nie?
2: Puk-puk. Przyszedł czas, aby podziękować Wam bardzo serdecznie za wszystkie darowizny, które przekazaliście kulturze poświęconej w kwietniu. Przede wszystkim dziękujemy osobom, które przekazały nam środki poprzez przelew bankowy to Julia z Krakowa, Tomasz ze Skotnik, Bartosz ze Wrocławia i Wojciech z Mikołowa. Dziękujemy także tym, którzy zdecydowali się wesprzeć nas poprzez formularz na stronie Klubu Jagiellońskiego. Barbarze, Janowi, Andrzejowi, Piotrowi, Adamowi, Michałowi, Piotrowi, Pawłowi, Jarosławowi, Bogdanowi, Witoldowi, Piotrowi, Marcinowi, Danielowi, Stanisławowi, Jackowi, Malwinie, Radosławowi, Jakubowi, Dominice, Piotrowi, Jarkowi, Markowi, Bartłomiejowi, Jarosławowi i Ireneuszowi. Mam przyjemność poinformować, że w tym miesiącu nastąpiła zmiana, ułatwienia. Jeżeli chcecie nam poprzez formularz na stronie internetowej przekazać bezpośrednio środki na kulturę poświęconą, macie tam do wyboru osobny kafelek Kultura Poświęcona. Nie Wystarczy więc wejść teraz w opis naszego odcinka. Tam znajduje się link do strony i możecie to bardzo szybko zrobić. Bardzo gorąco do tego zachęcam. Od was zależy, czy kultura poświęcona będzie się rozwijać. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Słuchacze na, na, nasi drodzy, teraz przechodzimy chyba do głównego Działa kultury, jaki będziemy omawiać, bo nie jest nim wcale Serial Wikingowie, ale film, na którym byliśmy jakiś czas temu, czyli film Roberta Eggersa, Wiking, czy też Northman. Wciąż, jak słuchacie tego odcinka, wydaje mi się, że dostępny w kinach i polecamy go obejrzeć w kinie, bo ze względu na majestetyczność nakręcenia kadrów, zdjęć i ścieżki dźwiękowej i efektów specjalnych. E, warto po prostu obejrzeć go na, na dużym ekranie. E, I sama postać Roberta Gersa e, e, dla nas nagrywających jest, jest istotna. E, we trzech jesteśmy gigafanami fanami dostępnego chyba wciąż też na Netflixie poprzedniego filmu Roberta Gersa czyli Lighthouse z Williamem Defoe i Robertem Pattisonem e, e, w, e, Miałem powiedzieć w rolach głównych, ale chyba w rolach jedynych, bo to po prostu nie tylko tam występują. Ale też jest pierwszy film już sprzed dobrych kilku lat, czyli Czarownica, bajka ludowa z Nowej Anglii, która jest chorym shitem, ale idealnie wpisuje się w ogóle w te nasze rozmowy wcześniejsze. Tutaj z odcinka, jak chcecie sobie zobrazować jeszcze, bo filmu póki co nie ma, jak, jak, jak mogłyby wyglądać mniej pastelowe heksy, to pole, polecam właśnie baj, bajkę czarownicę, bajkę ludową, bo to, co tam się dzieje pod koniec, to naprawdę są chore rzeczy. Natomiast sam film, sam film Northman dla nas jest o tyle istotny, że to jest już moja teza wychodząca i zapraszam tutaj kolegów do, do dyskusji, że Eggers nakręcił film, który jest jakby taką, wiecie, skondensowanym pogaństwem. Że to jest jakaś taka, taki film symboliczny, w tym sensie, że tam mniej nawet istotna jest sama fabuła, ona jest jakby pretekstowa do tego, żeby pokazać po prostu kolejne elementy tego uniwersum, uniwersum nordyckiego, który jednocześnie jest właśnie takim jakby skondensowanym uniwersum, uniwersum pogańskim, żeby pokazać jakby jakie zasady, jakie wartości, jakie mechanizmy tym, tym światem rządziły. I że to były mechanizmy, które, tak jak już chyba Bartek wcześniej mówiłeś, na pierwszym takim poziomie sprawiały i osadzały nas po prostu w rzeczywistości zdeterminowanej bardzo mocno na poziomie historiozoficznym, zderminowane na poziomie społecznym, osadzającym nas pewnego rodzaju fatalizmie. I dzięki po prostu, moim zdaniem, talentowi samego Egersa i tutaj będziemy się wspierać, bo już wiem, że kolegom się tak nie podobało, jak mi. Uważam, że dzięki talentowi Egersa to bardzo dobrze tą specyfika tego uniwersum pogańskiego udało się oddać. Nie wiem, jak Wy na to patrzycie.
1: No, mnie się wydaje, że ten film on jest bardzo dobry, tylko po prostu innego dzieła oczekiwałem. Mam takie poczucie, że Egers nie do końca potrafi opowiadać historię. To nie jest reżyser czy też producent, który dobrze opowiada historię i rozwija bohaterów i jakoś pokazuje perpetię. tylko to jest człowiek, który no, ma genialny talent oddawania nastroju przez muzykę, przez kadry i też oddawania takiego nastroju sakralnego, metafizycznego, tam nie ma... Zasadniczo nie ma historii, nie ma rozwoju bohatera, to nie ma, nie ma też tam jakiegoś takiego kina parasensacyjnego, nie? co się kojarzy z Wikingami, jest jakaś duża bitwa, jakiś podbój, że to jest jakby kor Fabuły filmu to jest, że ktoś gdzieś tam jadą na ten Wiking, właśnie, podbijają kogoś, dzieje się duża rzecz, podbijają wsie, miasta, no i wokół tych podbojów. Wszystko to się toczy, a tutaj jest to marginalne, bym powiedział. Najważniejsze w tym filmie jest czas sakralny i pokazanie rytuałów, pokazanie mitów, pokazanie panteonu tych bóstw z mitologii nordyckiej. I to jest zrobione bardzo dobrze. Tylko wydaje mi się, że od takiej strony przeszarżował, że... no. Liczba zagrań pod tytułem Deus ex machina, że jakby nie spina się to na poziomie właśnie rozwoju fabularnego czy, czy, czy akcji, i w 6-7 momentach tego filmu, który ma dwie godziny, 20 minut, mamy taką sytuację, że no teraz tam schodzi do jakiegoś kurhanu i tam jest ten miecz nie wiadomo skąd się bierze. Nie? Albo scena, która już mnie totalnie rozwaliła, główny bohater, Amlet wisi na linie, przywieszony przez tam swoich wrogów, no i przylatuje oczywiście Odyn w postaci kruka, dziubią, te kruki dzibią mu te, te liny, spada, a jeszcze 5 sekund wcześniej ten miecz taki jest oddawany tak 2 metry przed tym wiszącym głównym bohaterem no i wiadomo co się stanie, jak ten jego antagonista wyrzuca ten miecz, no to od razu... Jakby patrzysz na to i wiesz, że zaraz te kruki przylecą. On się wyspowodzi i weźmie ten miecz i po rozwali. I na tym poziomie było to dla mnie dość naiwne. Natomiast na poziomie, no właśnie, pokazywania mitologii, sensu tego świata, fatalizmu, pięknych kadrów, takiej muzyki, dobrego aktorstwa. Super obsada, jakby to wszystko działa. Nie? I, I to jest taki spektakl, jakiś, jakiś taki, to nawet nie jest film, nie? to jest jakiś taki performance y, pokazujący trochę poemat na temat tego, kim byli Wikingowie. No
0: to, to, to było teatralne i pod tym względem uważam, że to, co tu podajesz ten przykład, Deus Ex Machina, nie, to wydaje mi się, że jakby to tak, my, my tak to odbieramy ja się zgadzam, że to może być irytujące, tylko mam wrażenie, że to jest jakby integralna część tego uniwersum i że na tym polega jego specyfika, jego zaczarowanie, że ten Oden, który wysyła swoje kruki, wiesz, jest, to jest jak w mitologii greckiej, no nie, no po prostu następuje interwencja boska, dlatego że ci bogowie są jakby, wiesz, wkomponowani w tak. ten świat na tyle mocno, że oni są równoprawnymi graczami, a że oni jakby korzystają z trochę z naszej perspektywy, Nadprzyrodzonymi narzędziami, ale z perspektywy te, jakby z mechaniki tego świata to w ogóle nie jest nadprzyrodzone. W sensie to jest normalne. To jest jakby. Jakbyśmy powiedzieli, dzisiaj. To jest normalnie to,
2: nadprzyrodzone.
0: Tak, to jest normalnie. To jest po prostu pewna technologia. W sensie Bóg jakby jest, nie miał smartfona. Nie smartfona. ingeruje
2: bezpośrednio tak. w ten świat i. Ogólnie bohaterowie nie są tego... Nie źliwieni, są to zaskoczeni nie? w ogóle. nie Jak przynajmniej w Lighthouse sobie, bo to jak z filmów Eggersa to mam jakoś tam naj, najbliżej. No to faktycznie jest tak, że Eggers pokazuje... On, historia jest trochę wtórna względem tego, co on chce pokazać. Czyli pewne mity, symbole, pewne sakrum czasem, pewne ludzkie mierzenie się z jakąś tajemnicą świata po drugiej stronie. Nie? I jak już przywoływaliśmy, Jani. ona tam pisze o tym, że, że, że kobiety miały w powieściach gotyckich dostęp do świata spoza Logosu. Nie? I że nie wiadomo, co, co tam jest, ale tam coś jest. I i że to jest właściwie klucz tej hi historii, to znaczy dotyka te momenty, w którym się z tym stykało, to co to by się nie podoba tym, że to są te rzeczy, które są, nie wiadomo czemu one się dzieją i jakby nic nie wpływa, w idiotyczny sposób wpływają na fabułę. Ten, nie? I wydaje mi się, że to faktycznie jest, Eggersa chyba to też nie za bardzo interesuje, bo to jest arcyprosta historia tego Amleta, który stracił zabili mu ojca został wygnany, wraca się i chce się zemścić, po czym spotyka kobietę którą kocha, ale za nią nie idzie, ponieważ musi jednak zabić wujka i na końcu walczą i ginął obaj musimy tam wrzucić że to był spoiler w ośmiu zdaniach całej Fabułę... Ale
0: ustaliliśmy, że fabuła jest wtórna, w związku z tym wyjątkowo mamy
1: pozwolenie na To sprzywanie. prawda. Ja mam... To prawda. B, b, może porównanie mam, które pokaże o co mi chodzi bardziej jeszcze. Bo nie wiem, czy dobrze... Na pewno źle interpretujecie moje słowa, ale nie wiem, czy wy po prostu nie chcecie tego dobrze interpretować, czy ja nie potrafię się wysłowić. Y...
2: Może mi się też nie zgadzać.
1: Hamlet to jest historia i pierwowzór tak powiem, sagi, na podstawie której Szekspir zrobił swojego Hamleta. Nie? Hamlet też jest bardzo prosty, jeśli chodzi o fabułę, ale jak się idzie do teatru na Hamleta, to trwa to 3,5 godziny i każda postać, która jest yy, grana w tym hamlecie, rozwija się. Tak. I się rozwija. Nie? Wraz z konkretnymi yy, przełamami fabularnymi psychika bohaterów się rozwija. Nie? Są ich rozterki. Nie? Gdzie. Ten bogaty świat psychiczny y, pokazany jest w tym filmie moim zdaniem nie za bardzo i to jest szkoda, bo y, obsada była wspaniała, super aktorzy, którzy właśnie na tym robią swój zawód, że pokazują y, życie wewnętrzne na ekranie. Jest I tam nie było tego. Ale
0: moim zdaniem ona tam się nie mogła pojawić, bo jeżeli cały ten film, ja go tak interpretuję, jest o pewnej wewnętrznej posuniętej aż do petryfikacji całego świata, takiej stagnacji, to psychika indywidualnej jednostki jest wtórna wobec mechaniki zasad i wartości tego świata. Ten główny bohater, Amlet, on był tak bardzo yy, pochłonięty tą zemstą, dlatego, że ta zemsta została mu yy, jakby włożona do głowy poprzez rytuał, który widzieliśmy na początku filmu, czyli on jakby rytualnie został, rytualnie, czyli kulturowo ale jednocześnie kultura tam oznaczała wymiar sakralny, tak mocno zaprogramowany, że to musiało doprowadzić do sytuacji, w której jakby on był takim tłukiem trochę. W sensie ciągle wracał do tej zemsty. To jest, to jest super. Bo mówię. mu powiedzieli, że, to, to, to że inaczej straci yeah. honor i nie będzie wręcz... A, to jest znowu moja interpretacja. A tracąc honor, który był według Egersa, tak jak on pr przedstawia ten świat pogański, wikiński, to była podstawowa wartość w życiu człowieka, znaczy może nie w życiu człowieka, w życiu mężczyzny, to była podstawowa wartość. Jak straci honor, to de facto traci człowieczeństwo. W związku z tym on musiał być tłukiem, który jedyne co robi, to macha mieczem, żeby zabić w końcu tego swojego wuja. Na tym poziomie, ale nie wiem, czy takie było zamierzenie Egersa, ale teraz mi to przyszło do głowy, że być może, bo to jednak jest spójne ja z chciałem wzmocnić ten
2: głos. Jeżeli chcesz jakoś się odbijać jeszcze od tego, Konstanty, to ja mocniej jeszcze głos Kaszcza, bo faktycznie też mi się wydaje, że chrześcijaństwo z całą Niezwykle złożoną koncepcją tego, jak ty masz rozpoznawać Boga, i co ty masz robić, i to nie jest, to nie są łatwe cele, tylko to są skonstruowane, czy skomplikowane zagadnienia, że tak powiem, sprawiło, że myśmy rozwinęli swoją autorefleksyjność cywilizacyjnie, i że te całe właśnie psychiczne autoanalizy to. Kim jesteśmy, jak powinniśmy patrzeć na świat, co z czego wynika, to się dopiero, to, to jest dosyć świeże, a e, tamten świat, w którym e, you have Free things to do, my friend. <głos> po pierwsze, a, no jakby te rytuały przejścia, czyli jesteś zwierzęciem i dopiero gdzieś tam masz stać się człowiekiem poprzez to, że przyjdziesz jakiś rytuał i przyjmiesz te podstawowe wartości, które są niezwykle brutalne i ofensywne, nie? w którym Wszystkie po, po, rzeczy poboczne e, są uzasadnialne, bo możesz zabijać, możesz gwałcić, możesz e, niewolić e, w imię tych podstawowych, podstawowych zasad i ty nie musisz myśleć w ogóle, bo dostałeś jedną rzecz do zrobienia i przez cały czas to, to robisz. Oczywiście pewnie e, znowu upraszczamy ten, ten świat, bo go jakoś tam w sposób... Wadliwy, rekonstruujemy, ale po prostu wydaje mi się, że ten aspekt fajnie pokazuje, jak bardzo chrześcijaństwo pozwoliło nam, jako ludziom, aż do przesady być może, i stąd też te współczesne problemy się biorą, stać się no właśnie jakoś podmiotowymi, bo mamy relację bezpośrednią z Bogiem i mamy go. Jakoś interpretować w kontekście naszego, naszych doświadczeń, i przez to po pierwsze jesteśmy podmiotami, a po drugie jesteśmy skrajnie autorefleksyjni, auto i że to jest jakieś cywilizacyjne dokonanie.
1: Tak, ja, to nie jest tak, że ja się z Wami nie zgadzam, ale nie zgadzam się trochę na tą wizję Egersa, bo nie kupuję, że można zredukować psychikę ludzką, jeśli się nie jest tym chrześcijaninem, a jest się po prostu wikingiem i się ma one job to do. <głos> <głos> Jakby tak to nie działa. Ale powiem z czego to wynika. Jak zobaczyłem trailer, nie? który bardzo dużo mówi o tym, czym jest ten film, to mówię tak, zresztą Janek Maciejski oglądaliśmy razem ten trailer, że, że to jest Król Lew. Nie?
2: Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi? Hakuna
1: Matata, to nie byle brzmi! E, a ja mówię, no dobra, Lew fabularnie, nie? Lew fabularnie albo, albo Hamlet. I w sumie tak jest, nie? Ale po seansie y, to uważam, że to nie jest Hamlet, tylko to jest antyhamlet, nie? Bo co znaczy Hamlet? I co znaczy hamletyzować, mm. nie? Być albo nie być. To Kurwa, Or not to be. Zrobić, nie zrobić, zabić tego wuja, jak się modli, jak no tak, ale tak, jak właśnie... zabił mi ojca czy nie, bo to przecież zrobię go męczennikiem być albo i cały czas, nie? A ten Hamlet w, w Wikingu jest jakby antyhamletem, bo on nie myśli, on działa i właśnie ma no Ale one wydaje mi się, że to jest właśnie to to, do, to, że jednak u... nie? Ja nie kupuję tej wizji człowieczeństwa yy, i
2: ludzie kurde yy, w ten sposób nie funkcjonują nie? i chrzest tego nie zmienia. To tak? ja się, A nie, to ja się nie zgodzę. W sensie ja uważam, że, że właśnie radykalnie to jest... że no Nie jestem tutaj szekspirologiem, ale wydaje mi się, że jednak szekspir akurat ten aspekt i dlatego to jest reinterpretacja Amleta, że jakby to jest uwspółcześnione, to jest już cywilizacyjnie gigantyczny skok do przodu, że mamy pewien mit, który wkładamy w, w jakby bardziej uwspółcześnione relacje, realia względem widowni, do której piszemy, nie? I że nam jest radykalnie blisko do Hamleta, bo jesteśmy już po tym, po tym przeskoku cywilizacyjnym, niż Hamletowi do Amleta. I moim zdaniem nie wiemy, i w tym jest cały problem, że my jak myślimy o tym pogaństwie, to myślimy o tym, że to są ludzie tacy jak my, tylko nie muszą przejmować się Panem Bogiem. Nie? A moim zdaniem to jest radykalnie inne, inne myślenie I radykalnie, i radykalnie inaczej, moim zdaniem ci ludzie w ogóle... Myśleli i zastanawiali, że im nie wpadało do głowy, ileś rzeczy, o których my myślimy. Nie? Że oni są inaczej skonstruowani, że to jest zupełnie inna, inna glina, więc w tym sensie uważam, że jednak ten, że, że, że chrzest wszystko zmienił. To
0: powinniśmy chyba ten, to jest moment wejścia antropologii. W sensie musielibyśmy chyba faktycznie. Wyjątkowy moment, drodzy słuchacze, kiedy otwarcie przyznajemy się do bycia dyletantami, którymi często jesteśmy, ale nie mówimy o tym na głos. E, faktycznie by trzeba było poczytać Enterpologu, bo się zgadzam, że to jest fascynujące. Zagrożenie. Ja też chyba byłbym bliżej, bliżej Bartka, w sensie, że tam jednak było takie myślenie i jeżeli to jest prawda, to moim zdaniem film Eggersa super to oddał, że oni tak bardzo, wiesz, funkcyjnie, zadaniowo, oni w sensie nie przykmiali tego właśnie tak wewnętrznie, wiesz, autorefleksyjnie, autorefleksyjność mi się jakby kojarzy jednak mocno, wiesz, z jakimś takim m, dalszą funkcją sumienia, nie?
1: Żeby, nie, żeby ja nie te rzeczy wewnętrznie. Nie o autorefleksyjności, tylko po prostu o, o tym, że psychika ludzka, bogactwo psychiki ludzkiej oczywiście jest jakoś formowane przez kulturę, w której żyjesz, ale po prostu nie sądzę, że y, wikingowie byli aż tak mocno autystycznie. Nie? Odchodząc trochę do
0: tego wątku i wrzucając wątek, który chyba ty Bartek zajawiłeś i wydaje mi się, że nie jest istotny też e, pod kątem zarówno tego filmu, jak i Lighthouse, jak i e, e, czarownicy bajki ludowej, e, próbując trochę na takim metapoziomie wydestylować o czym tak naprawdę i co moim zdaniem sprawia, dla mnie osobiście e, sprawia, że twórczość e gersa jest ważna, jest atrakcyjna i jest potrzebna i coś nam dużo mówi też w kontekście, od samego początku naszej rozmowy i kiedy analizowaliśmy atrakcyjność wikingów itd. i tak dalej, to jest to, że on opowiada historię ze świata właśnie przedchrześcijańskiego, pogańskiego, który ma inną mechanikę, o której trochę mówili, mówiliśmy zarówno w tym odcinku, jak i wielokrotnie mówiliśmy w przyszłości w podcaście o tym fatalizmie, historii jako wiecznym powrocie tego samego, etc. etc. Więc trochę nie chcę tego powtarzać, ale jest jeden element, o którym nie mówiliśmy i który moim zdaniem jest Super istotne i tego chyba Bartek zajawiłeś, mówiąc o tajemnicy. I że w tych filmach, moim zdaniem, super to widać, że on właśnie mówi, że jest jakiś taki element rzeczywistości, który my już totalnie zatraciliśmy, jako nie tylko chrześcijanie, ale też postchrześcijanie na Zachodzie. Nie? Jakby wszystko już jest jakby odkryte, wszystko jest jasne. Jak chcę sobie połazić, zobaczcie jak wygląda ulica numer 235, Przecznica, z czymś tam w San Francisco, to wyrzucam sobie Google Street View. Nie ma żadnych jakby tajemnic. Natomiast on jakby tworząc filmowy uniwersum zdecydowanie mocniej to jest w Lighthouse, bo jednak tutaj on, moim zdaniem, ze względu na to, że chciał przedstawić mechanikę działania świata pogańskiego, nordyckiego, to, to jest bardziej wytłumaczalne, tam jest mniej tej tajemnicy, ale w Lighthouse, jakby to tak do końca nie wiemy, dlaczego ci bohaterowie są tacy, jacy są. I że jest jakiś taki element właśnie takiej sakralności, takiej grozy, takiego jakiegoś poczucia, wiecie, wzniosłości, który niby jest trochę sakralny, ale w sumie nie cholera wiadomo o co chodzi. I że to jest coś, czego generalnie w naszym, w naszym świecie hiper, takim racjonalnym, e, już totalnie brakuje. I moim zdaniem właśnie na, na wprowadzeniu tej niedookreślonej, trochę takiej, wiecie, apofatycznej tajemnicy, na tym polega zaczarowanie świata. I na tym moim zdaniem też polega coś Egersa, że on nam jakby proponuje wejście w taką logikę świata trochę wręcz baśniową, nie? I że to jest totalnie dla, na poziomie wizualnym, ale też na poziomie jakiegoś takiego przeżywania i mechaniki świata jest moim zdaniem odświeżające po prostu dla nas żyjących tutaj w 2022 roku w późnej nowoczesności Polaków i innych tam Europejczyków.
2: Dopiero po tych filmach widać, dlaczego Chrystus był potrzebny. Nie? Że Dopiero jak się zderzysz z tym światem i widzisz, jak on bardzo jest sprzężony, aż do że trzeba go przeciąć, bo nie dało się go zreformować. Jakby tylko rewolucja mogła to, to znieść, bo logika w całej tej kultury sprawiała, że ona musiała się kręcić wokół podboju, zemsty, krwi, dziedziczenia, prawa i niewolenia i tego wszystkiego, nie? No nie było innej możliwości. Po, po tym kątem super
0: symboliczne bo scena właśnie jedna z pierwszych tego rytuału, gdzie właśnie główny bohater jak tam 10 czy 12-latek przechodził razem ze swoim ojcem, który po tym rytuale zaraz zostanie zabity. Pamiętacie to drzewo królów? Jakieś takie wyobrażenie, że właśnie kolejne pokolenia tych władców, wikingów, oni są po prostu kolejnymi gałęziami wielkiego drzewa. No właśnie to jest tak zwane drzewo królów. I ja miałem takie skojarzenie... Trochę właśnie na, na, na zasadzie par przeciwieństw między chrześcijaństwem a tym światem pogańskim, który Egers nam jakoś konstruuje bądź rekonstruuje do końca, też tego nie wiemy. Że my mieliśmy też swoje drzewo, ale nie królów, tylko króla jednego właśnie Jezusa i że to było drzewo z Golgoty i że jakby Chrystus zawisł na drzewie i że tu to to, to super symbolicznie skondensowany sposób właśnie było pokazane ta różnica, że tu są ci królowie, którzy będą zabijać, którzy będą przelewać krew innych ludzi, a z drugiej strony mamy Chrystusa, który przelał własną krew, żeby zakończyć tą, tą, spiralę, tą spiralę przemocy. Więc pod tym się zgadzam, że to było jakby bardzo symbolicznie i fajnie pokazane. Tak, no i że
2: mamy tak na dobrą sprawę dwie, dwa momenty w historii świata. Nie? Że jeden to jest kiedy ufundowany na krwi ludzi i drugi to, który jest ufundowany na krwi Chrystusa po to, żeby ludzie nie musieli i przelewać, bo tylko przelewając krew byli w stanie tworzyć właściwie jakieś bardziej zaawansowane społeczności. Nie? Ja po tym kątem to jest inny. mi
0: do głowy, ale to też jest symboliczne, że Kain i Abel, jak brat zabił brata, to później jak po, po tym morderstwie co się stało? On poszedł, odszedł z rolnictwa i założył miasto. Czyli jakby mówisz o cywilizacji, że cywilizacja była napędzana przemocą, no to nawet na poziomie tej powieści biblijnej to jest super mocno pokazane symbolicznie. No tak,
1: no. Krew jest zawsze motorem dziejów i historii. Jest albo krew ludzka, czyli tworząca na nienawiści, jest krew boska, która tworzy na miłość. W nie? tym
2: sensie cały krew czas... Krew zawsze użyźnia ziemię, nie? Cały czas po, po pojawiający, się, powracające się co jakiś czas w historii świata... Ludobójstwa yy, są jakby po prostu wpisane w naszą, yy, w histori w naszą historię, yy, i to, że za każdym razem ludzie, którzy dokonują ludobójstwa, chcą zmienić jakąś rzeczywistość społeczną, nie? chcą dokonać zmiany. I yy, co, czasem się zastanawiam nad tym, jakby. <grym> Jak to jest, że to musi się dokonać? Że to jest jakby logika działalności ludzkiej, że oni muszą przelać tą krew, żeby dokonać pewnej istotowej zmiany, nie? że ona nie mogłaby się bez tej krwi dokonać? Czy to jest jakieś właśnie, nie wiem, pierworodne skażenie, czy po prostu to jest jakieś nasze ograniczenie percepcyjne, gdzie został popełniony błąd, nie? że to musi się po prostu wydarzyć. jakiś znamie Kaina,
0: no. Ja mam poczucie, że to jest raczej z porządku, wiesz, grzechu pierworodnego i jakby skażonej ludzkiej natury, że mamy wpisane takie spie***ne oprogramowanie, które co jakiś czas samo się uruchamia albo jest uruchamiane przez takiego koleżkę jednego y, znanego, co Gupirej rozwalił niedawno w związku z Triduum, ale cały czas w historii działa, czyli książę tego świata. Ten di diabeł, diabolos, który chyba ci po prostu... No, bo to jest w ten mechanizm jest też wprowadzony element takiej bluźnierczej parodii, no nie? W sensie, że ludzie przelewają krew w ludobójstwie innych ludzi, i to jest to jakby bluźniercza parodia Chrystusa, który swoją krew jakby przelał na krzyżu, nie? I ale też wchodzimy w meta, demoniczny rejon, i historię Panie, dziękuję serdecznie za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Gdybym miał go podsumować krótko, to podsumuję go tak, jak podsumowałem go wychodząc z sali kinowej. Bardzo dobrze, że Pan Jezus się narodził i było wcielenie, bo jednak, w takim świecie, jak on tak wygląda, jak Pan Egeres pokazał, to, to nie bardzo to życie. Dziękuję. W imieniu Chłopaków i swoim.